0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。过年了，在这里，巴黎先给大家拜个年，新年快乐！整整一年了，咱们这个节目也应该算是一个成熟的节目了。对，非常感谢各位朋友能够一直坚持听我讲故事。我也知道我讲的故事呢水平一般，不过所幸听友们都很宽容。没有嫌我讲的不好，还都挺支持我的。尤其是因为我的工作原因嘛，总是导致我不能及时更新。还有很多朋友发信息给我，告诉我要坚持，千万别突然不讲了，表示很喜欢听我讲故事，真的非常感谢。也请你们放心，只要你们还愿意听，那我就愿意讲。况且我之前还答应过一个刚上高中的小朋友，对。我会陪他度过他的学生生涯，高中三年，大学四年，算算我起码还得讲七年呢。所以讲我肯定是一定会讲下去的，这点你们可以放心的。行吧，闲话少叙，咱们也干点正事儿吧。这大过年的也没有个年味儿，疫情期间也不能串门子了，那正好在家听我讲故事吧。咱们今天要分享的第一个故事呢，是一个比较经典的恐怖故事。小时候听过的，反正当时看到是吓了我很久。故事的名字呢叫做《床下》。我已经这样躺了好几个小时了，现在是早上的5点三十分，我却什么也做不了。你知道现在我最糟糕的状况是什么吗？我和爸妈在同一个房间里，他们一直盯着我，而我时不时都会忍不住的望回去。然后拼命地克制自己想要尖叫和哭泣的冲动。他们的眼睛圆睁，嘴巴大张，房内满是血液的腥臭。我害怕的动弹不得。更要命的是，哪怕我有那么一瞬间露出一点已经醒来的痕迹，我就彻底的完了。我会就这样死掉，没有任何人可以救我。我一直在拼命地想有没有什么可以逃出去的办法。但思来想去，唯一的法子也只有笔直的往门口冲出去，然后喊救命，祈求有邻居可以听到我的声音。是呀，未免太冒险了。可是，假如我不试着逃走的话，那将是必死无疑。因为他正在等待着我的醒来，等我见证他的杰作。你还不明白现在是什么情况吗？好吧，抱歉。偶尔我讲事情的时候呢，是有点没头没脑的。那我从头开始解释一下，大概就在三个小时以前，我听到屋子的另一头传来尖叫声，我从被窝里爬出去，想要看一看这种喧闹声是怎么回事，但突然又意识到自己有点尿急，想要去下洗手间。结果我没有去看发生了什么事，而是上了厕所。出厕所的时候，我看到地毯上有血迹，吓了我一大跳。我赶紧跑回自己的房间。瑟瑟发抖的飞快地钻进了被窝里。我试着告诉自己，这只是我睡迷糊之后产生的一点点幻觉，或者是个异常真实的梦境。只要重新睡着就好了。但是很快，我听到我房间的房门被打开了。胆小的我不敢就这样起身，只能是从被单下偷偷地眯着眼睛望向门口。我看见了一个东西。把死去的爸爸妈妈拖进了房间。那个东西并不是人类，至少这一点我是可以确定的。我看不到他哪里有眼睛，也看不到有穿衣服，体型就像是一个驼着背的原始人。就这样把我父母的尸体拖了进来，但很明显，他比什么原始人要聪明的多了。他很明显是有什么计划才这样做的。他把爸爸的尸体扶起来。靠在我的床边，让他死前惊惧的面庞正对着我，然后又把妈妈的尸体放在旁边的椅子上，一样把脸对准了我。然后他开始把沾着血的手往墙上抹着一些什么，画出了一个像是五芒星的符号。我简直都能从他的身影里看出一丝得意的样子，仿佛是刚刚完成了一件了不起的杰作一般。最后，他还在墙上留下了一行字，但是因为太暗。我看不出写的是什么。做完了这些之后，他仿佛是心满意足的，爬到了我的床下面，准备要伺机对我下手。而最可怕的一点是，现在我的眼睛已经逐渐适应了黑暗，而天也开始有一点蒙蒙亮了。墙上的那一行字，我已经基本能够看清楚了。我一点也不想去看的，一点都不想，甚至只是这个念头都让我反胃的想吐。让我害怕的要死，可是我还是觉得，在他杀了我之前，我必须得看一眼，看看那行字是什么。我小心翼翼的吸了一口气，偷偷的把视线望向了那个怪物的杰作，望向那一行字，上面写着：“我知道你醒着。”这个故事应该很多人都。知。听过吧？它有很多个版本。最早听的时候是讲的是一个宿舍的室友被杀，然后凶手潜伏在房间里的故事，跟这个大同小异，算是比较经典的一个恐怖故事了。好，来，让咱们一起听一听下面这个故事。这个故事的结尾呢有点扯，但是听起来还是蛮有意思的。小刘的女儿八个月了，不会走路，但是会说话，吐字清晰。发音有力，小刘推着婴儿车带女儿在小区里边晒太阳，遇到的老婆婆呢都会夸她女儿好聪明，这么小就会说话了，真的好聪明哦。小刘对她女儿很早会说话表示过担心，请教了很多医生，医生的回答呢无非就是现在的奶粉有很多配方，添加了有益于孩子发育的物质，加上孩子接受的信息很多，这么早会说话呢是正常的，让小刘也别担心。小刘的妹妹休年假，跨了好几个城市来逗他侄女。妹妹的到来让小刘有了放松的时间，可以敷张面膜、追会儿剧。听见妹妹和女儿我一言你一语的聊天呢，小刘想自己嘴这么笨，生的女儿却是伶牙俐齿，上天真是会捉弄人。晚上，小刘和妹妹躺在床上聊着聊着，就说到小刘的女儿。妹妹问姐姐：“你有没有觉得侄女儿说话太早了？”小刘把医生的话转述给妹妹，妹妹又说：“可是侄女说话很像两个人在对话呀。”小刘笑了笑说：“小孩子都是这样的，你小时候也这样，自言自语，自问自答。”距离过年还有半个月，也是妹妹离开小刘家后的一个月，小刘接到妹妹的电话，说母亲干活摔了腰。小刘挂了电话之后，和丈夫商量一下，带着女儿就回了娘家。北方腊月二十三送财神，小刘正在收拾厨房，听到有人敲门，打开门呢，是一个老道士。城郊有一座道观，前几天下雪呢，弄塌了道观的房顶，老道士便下山挨家挨户的想化点钱。小刘不知道真假，犹豫要不要给钱。老道士突然说：“你母亲腰有伤，想必治疗也花了不少钱，我不该问你花钱的。”老道士说完，转头要走，小刘急忙拉住老道士，请进家门，还看了一杯茶，问他：“您怎么知道我母亲腰有伤的？”老道士说：“你看起来三十出头，身上的围裙样式老旧，不是你这个年纪的风格，应该属于你母亲的。门背后呢，有一个轮椅，说明腿脚不便，或者是腰部有伤。同时还有一双老年的女士的鞋，鞋上沾泥，泥巴未干。”自然可以排除腿脚不便，这些加在一起就可以得出这个结论了。我们修心之人，读书念经，心若止水，看到的东西也变多了。小刘给老道士续了一杯茶，进了里屋。屋里，小刘上大学放寒假的弟弟正和小外甥女聊天呢，两个人聊得很高兴。小刘心想，过几天妹妹从单位回来，爸爸也从工地回来，一家人就可以团聚了。从包里面取了200块钱，拿出来交给老道士，送老道士出了大门。老道士走之前对小刘说：“你女儿说话很有意思，仿佛在和另外一个人对话。正如我刚才所说，我们修心之人，读看经文，心如止水，能看的东西也就多了。有些东西不便说呀。”小刘回想起妹妹也说过和老道士相同的话，心里面也开始有些怀疑。过完正月十五，母亲的腰好的差不多了。小刘带着孩子回了家。回到家后，小刘让丈夫预约了专家门诊，带着女儿去看医生。经过检查，医生说女儿体内有两个大脑，不过有一个没有完全发育，应该是一开始小刘怀了双胞胎，一个胚胎没有发育好，被另外一个吸收掉了。由于存在两个大脑，就会产生两个独立的思维。导致女儿说起话来像是两个人在对话。医生很快制定了手术方案，也很快进行了手术。手术很成功，将不属于女儿的大脑取出来，并且没有伤及正常的大脑。只是这个发育不完整的大脑看起来很奇怪，感觉发育了应该不止一年。医生经过化验发现，这个大脑存活了32年，也就是说，小刘应该是有一个双胞胎的姐姐或者是妹妹。但是胚胎被小刘吸收了，就一直留在了小刘的体内，直到小刘怀孕，又被小刘的女儿吸收了。不管怎么样，手术是成功的，女儿也变得正常了，说话不再让人觉得是在和另外一个人对话。这天晚上，小刘哄着女儿睡觉，这时女儿突然开口说：“姐姐，你不会真的以为做手术拿掉的是我吧？”大家都有听懂这个故事吗？其实这个故事细想想还挺吓人的，对，有点细思极恐。但是感觉会有一点扯，因为逻辑上说不通。但不管怎么样呢，这个故事还是挺有意思的。行，那咱们今天的故事就是这样啦。那让咱们下期见，拜拜，晚安。